0: È pronto. pronto. E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 69, come gli anni di Isabella Rossellini, la carissima attrice italiana americanizzata una new yorkese come la nostra carissima collega in collegamento da brooklyn perché mm-hmm. abbiamo in collegamento la carissima greta con un'ambulanza di sottofondo perché fa un po' atmosfera e per quei pochi ascoltatori che non lo sapessero noi siamo un podcast internazionale, internazionale. siamo un podcast di pop culture cultura pop un incontro settimanale <ride> c'è stato un silenzio fino
1: ad adesso adesso casino <ride>
0: Noi siamo, noi, noi siamo senza filtri, non siamo un podcast mm-hmm. serio, siamo un po' qui per tenerci compagnia, un aperitivo tra amici e voi esatto. ci origliate. Esatto. <ride> Vi La fate è quella. Sì. Esatto, siete tipo i vicini di, di tavolo mm-hmm. che sono talmente tanto annoiati che ascoltano quelli che parlano accanto a loro. Esatto, esatto. Noi siamo tre amici, eh, ma come ben avrete capito siamo solo io, il corrispondente da Londra, il corrispondente da Brooklyn oggi, perché la carissima Zoe, la nostra corrispondente da Berlino, è in trasferta per lavoro eh, perché è in in Islanda la carissima Zoe, a prendere il sole. Esatto, è andata ad abbronzarsi. Eh, Di di questi tempi adesso col, col global warming ha anche senso, no? Sì, esatto, esatto.
1: Ho visto un tweet prima che diceva uh, che in, in Alabama e tipo boh, Tennessee, uno di quei posti comunque del sud, eh, stati del sud, ha avuto più neve quest'anno, in questa stagione, rispetto a tipo New York e e Filadelfia, non lo so, non mi ricordo, un'altra, un'altra città dove notoriamente um, nevica tanto e um, è la ha cosa mi ha lasciato,
0: sì esatto, fa impressione Perché, um, come, come i tweet che sono andati virali della neve in, nel deserto
1: esatto, in Arabia Saudita,
0: esatto cari ravioli, ha nevicato e poi col vento la neve è stata coperta da, dalla sabbia e c'è mm-hmm. questo effetto molto tiramisù dove la gente quando spostava via la, la, la sabbia usciva fuori questo bianco la mm-hmm. gente invece di spanicare e dire ma cosa Oddio, sta succedendo? stiamo morendo, su. esatto che ridere, che belle immagini, sembra tiramisù, anche io l'ho fatto, ho pure ritwittato.
1: sì sì assolutamente
0: Um, però sì, la carissima Zoe non è a tagliare cubetti di ghiaccio, non è a... Uh, cosa si fa in Islanda? Non è lì a... Mangiare a ringhe. Um, o a cercare geyser. Mm-hmm. Ma è lì per lavoro, le auguriamo il meglio, rimarrà insomma tra di noi, eh, tornerà presto. Non, non vediamo l'ora, anche perché, cari ravioli, questo, questa è una comunicazione di servizio che mh, facciamo perché ci teniamo a tenervi aggiornati questa è un po' la nostra primissima puntata con l'autopilota perché Greta e il sottoscritto dovranno anche produrre la puntata perché questo podcast non è stato possibile senza Zoe perché Zoe è la nostra tecnica che fa tutto noi la ringraziamo perché se non fosse per lei il podcast non esisterebbe
1: letteralmente non non sarebbe esistito, è stata tutta una sua idea ringraziamo Zoe tantissimo
0: che, che si fa sempre un mazzo così e trova il tempo di eh, produrlo, ma per questo mese toccherà a, a me e a Greta, quindi mm-hmm. prego, vi, vi insomma, ringraziateci perché qui non siamo, abbiamo anche altre cose da fare, eh. non è che siamo, mm-hmm. noi siamo persone in gamba, con lavori, cose, non cose, quindi lo facciamo... Siamo molto
1: occupati. <ride> sì, che qui non è vero. <ride> sì, esatto, io non so, facendo niente. <ride> esatto. ehm, però... Insomma, eh, iniziamo l'anno nuovo con nuove challenge e nuovi propositi, per cui il nostro, mio di Christian, è quello di rendere questo podcast meno dipendente da Zoe, cioè che Zoe possa avere un po' più di... libertà e di potersi sentire che non uh, crolla tutto questo grande impero che abbiamo costruito se lei non ha il tempo di uh, editarlo
0: e vogliamo... quindi questa
1: è la prima challenge che ci mettiamo in quest'anno nuovo.
0: Vogliamo permetterle di iniziare una, nu- una nuova fase artistica, le vogliamo permettere la sua fase art pop, esatto. Esatto. <ride> che, che si possa insomma, un attimo... Uh... Ridefinire perché mm-hmm. uh, questi, questi due anni oramai assieme, uh, eh, insomma, io e Greta ci siamo girati i pollici, abbiamo solo parlato, e eh, tocca adesso <ride> esatto. noi fare, fare. Mm-hmm. non ci sentiamo da un pochetto che era violi, però vi ricordiamo sì. che noi siamo comunque come i programmi su HBO e Sky, noi siamo on demand quindi quando aprite l'app e vi sentite soli, depressi annoiati eh, interessati non lo so non sapete cosa fare quando andate in bici in centro a Milano non sapete cosa fare quando state eh, perdendo tempo in palestra ascoltate (ride) la ravioleria 95
1: giusto giusto O anche molto comune io sento di gente che sta in metro, che ci ascolta in metro e ride, e poi sembrano tipo i pazzi nel, nella metro che ridono da soli e quindi apprezziamo molto questa cosa. Vi aiutiamo con il distanziamento sociale. Esatto. Quindi vi aiutiamo
0: uh, e aiutiamo
1: la vostra salute.
0: Mi piace questo. Quindi, collegamento. No, 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 è così e Uh, insomma, le, le, le scorse puntate sono puntate comunque ovviamente super interessanti, come lo speciale sul, sul film di House of Gucci. E, um, ci aspetta un bel, un bel annetto assieme perché mm-hmm. abbiamo in serbo tante belle idee, Sanremo si avvicina, abbiamo in mente mm-hmm. qualche altro speciale. Insomma, ce ne, ci aspetta un bel po'... La uh, World
1: season is coming, mm-hmm.
0: Gli Oscar. Le settimane L'Oscar della del moda sì che ci divertiamo qua un sacco di cose e, e questa primissima parte del podcast vogliamo come, come al solito darvi permettervi di avere una visuale generale di cosa sta succedendo nel mondo quindi mm-hmm. questioni veramente di spessore di politica di, di geopolitica e di finanza economia la, um, la scelta del presidente della repubblica cose insomma importanti mm-hmm. quindi mm, Prima di parlare degli argomenti principali volevamo un attimo l'area e discutere di qualche cosette, cosetta che è successa insomma negli Stati Uniti, nell'entertainment, uh, uh, per poi passare agli argomenti di questa puntata che sono ovviamente i Ferragnets perché noi siamo ossessionati giusto. e poi uh, la cara Greta di cosa parlerà?
1: Io voglio parlare di, diciamo, una rinascita di un personaggio uh, di Hollywood, però mi fa anche strano definirlo di Hollywood, quindi io voglio un attimo discutere della um, rivincita di uh, Andrew Garfield in dote di Spider-Man, ma anche non.
0: Ma anche non, quindi Quindi, se si può, diciamo il primo
1: uh, White Boy of the Month del 2022. Iniziamo malissimo.
0: <ride> Iniziamo malissimo, no? Scherzo, Ravioli. Uh, rimanendo in, te- in tema Gente Bianca, partiamo dalla morte dell'attrice <ride> Betty White. <ride> 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 che segue.
1: Che <ride> segue. Quindi Beh, sì, iniziamo in effetti, dalla morte, sì, avrete
0: capito che in questa ultima puntata abbiamo parlato spesso di morte, bisogna togliersi via il sassolino dalla scarpa e celebrare una gay icon pazzesca che è e mm-hmm. eh, parlare un attimo di questa figura che noi italiani in Italia conosciamo, conosciamo ma, non ma non abbastanza, esatto, mm-hmm. e, l'attrice um, aveva 99 anni,
1: sì, Ma non del 99, che tipo ha appena fatto 99 anni per dire, ma doveva compiere 100 anni tipo la prossima settimana. (ride) Sì,
0: il 17 di gennaio.
1: Esatto, quindi è venuta a mancare due settimane prima. Di uh, compiere i cent'anni e di anche diciamo, qualche, un giorno forse prima di entrare nel centesimo anno, perché volendo uno Bello. avrebbe potuto dire: Ma che se arrivava al 2022, almeno era il centesimo anno. Invece,
0: no, non c'è è, schi- è schiattata prima della mezzanotte. Esatto, non c'aveva più. No, no, no. Questo non, non voglio fare battute brutte, però sì, è morta. No, cosa che stai 30, a no. dire? Non c'aveva. non c'aveva voglia, non sì. sapeva cosa fare. A Capodanno, preferito sì, esatto. Ho detto basta.
1: Ma so che lei apprezzerebbe queste, queste battute. Secondo me, lei è la nonna e... d'America.
0: È esatto. semplicemente la nonna d'America che è, è stata sullo schermo fin dagli anni 40, penso anche, anche prima un sacco di ruoli ovviamente una uh, sitcom che l'ha lanciata negli Stati Uniti iconico mm-hmm. sono state the, the Golden Girls no? esatto che io non l'ho mai visto tu l'hai visto?
1: no in realtà penso di no forse è una di quelle cose che magari ho visto un episodio cioè un episodio era in tv mentre io non stavo proprio guardando attivamente però è una di quelle cose che comunque si conoscono non so come dire e essenzialmente parlava di tipo quattro eh, vecchiette che erano amiche e che vivevano a Miami insieme le loro esperienze un po' un uh, Friends versione adulta, versione Vero. matura
0: versione grande, vedo che genere. hanno fatto sette stagioni dall'85 mm-hmm. al 92 quindi mm-hmm. gli anni 80 con queste capigliature super anni 80 esatto e poi il format di Golden Girls per i nostri ascoltatori appassionati di di drag race sanno che spesso è un tema nella cultura drag per competitions nella serie ma anche per vestirsi perché sono delle icone camp degli anni Mm Ottanta e sicuramente Betty White lo è stato da in questo senso è un po' una gay icon
1: Mm assolutamente e anche se pensiamo di non conoscerla alla fine è diciamo quella che ha fatto l'attrice che ha fatto la nonna in praticamente tutte le rom com che abbiamo visto crescendo e senza nemmeno rendercene conto, cioè per esempio adesso io sto guardando ehm, la sua filmografia e c'è Ponio, per esempio, quindi sono proprio... non, non c'era un limite a quello che lei ha, ha fatto e tutte le cose che ha toccato, diciamo. E quindi... addirittura
0: che ha fatto Hercules, un mm-hmm. creatore animato.
1: Sì, persona, ha fatto un... Come si dice? Adotta la voce. Mm-hmm. Caspita! Esatto, esatto. Una delle mie preferite che ricordo crescendo... Um, era la nonna in The Proposal, che penso che sia una delle mie rom-com preferite, quasi. Non lo so, l'ho guardato di recente quando eh, mi stavo riprendendo dopo il booster, che sono rimasta abbastanza in collasso per una giornata, e l'ho rivisto dopo anni e devo dire che, che penso che sia una delle mie preferite. E lei fa la vecchiettina che eh, insieme a Sandra Bullock fanno una performance intorno al al fuoco nei boschi, che è molto comica e divertente.
0: Tu che cosa ne pensi di Sandra Bullock? A me piace Sandra Bullock.
1: Mm, Non penso ci sia motivo di non farsela piacere, Eh, non ho visto il suo ultimo film che ha fatto, diciamo, più serio su Netflix, ma ma voglio vederlo. E non so, anche tipo, appunto, The Proposal, oppure, adesso mi pare, non mi ricordo se si chiama She's the Man, o qualcosa del genere, eh, che invece è più vecchio, più tipo, magari non anni, anni 90, ma inizio 2000, in cui fa un, non so se sei tipo un, um, un poliziotto, una poliziotta che si deve, deve far finta di essere una ragazza che fa il, il beauty, beauty pageant.
0: No? Ah, quella è Miss Congeniality. Esatto, esatto, esatto.
1: Che peraltro, era altra altro.
0: gay icon perché mi di Congeniality esatto. è anche una delle categorie di vittoria nella serie Drag Race per chi è la più simpatica.
1: Mm-hmm. E no,
0: volevo, ti facevo questa domanda perché sono incappato in un trailer del suo prossimo film che uscirà uh, a fine marzo, di cui mm-hmm. sicuramente parleremo perché è un film che si chiama The Lost City con un cast stellare perché con Sandra Bullock è la protagonista, ritroviamo Channing Tatum, mm. uh, Daniel Radcliffe <ride> e Brad okay. Pitt. Wow. Questo mix okay. inaspettato di, di, di gente, sì, esatto. um, però dovrebbe essere, insomma, questa serie televisiva, questo film che dovrebbe, insomma, andare virale, quindi secondo me a fine marzo ne parleremo perché la gente è euforica perché è un cast inaspettato tipo Daniel Radcliffe, se Daniel Radcliffe H. Potter Harry, Harry Potter um, dovrebbe essere il villain, il cattivo
1: mm, è simpatica okay. come cosa interessante
0: interessante. E, anche lì Elisir di lunga vita non voglio fare un commento sessista ma Sandra Bullock porta i suoi anni pazzescamente bene ha 57 anni Pazzesco, soldi. Vero? Ecco, quando tutti mi chiedono: <ride> eh, ma qual è? Io chiedo: qual è la tua skin routine? Qual è la skin routine migliore del mondo? Eh, i soldi. I soldi,
1: esatto. <ride> Esattamente. Però questo non nega che, appunto, Sandra Bullock sia un'icona, e anche lei, appunto, come hai detto, icona gay um, anche per il film, um, oh mio Dio, come si chiama? Ocean's Eight vero che hanno fatto lei e kate blanchett hanno creato un grande duo power couple per la comunità gay giustamente e e quindi sì insomma io io voglio bene a sandra pullock ecco
0: Eh, mi mi permetti di collegarmi benissimo al prossimo argomento perché la carissima kate blanchett l'abbiamo ritrovata sul piccolo schermo perché partecipa nell'ultimissimo grande film Netflix di cui tutti stanno parlando che è Don't Look Up Mm e ne volevamo un attimo parlare perché è andato virale, un po' come Squid Game e Bridgerton perché... questo film, prodotto da Netflix, è stato lanciato la, la vigilia di Natale e insomma, è quel periodo dell'anno in cui la gente comunque ha tempo di vedersi un film in più. E ha eh, soprattutto perché è un film con, uno, con un cast incredibile, um, che, per, che dimostra i budget che, che questa uh, casa cinematografica ha. Perché, eh, in Don Look Up, abbiamo rivisto, abbiamo trovato Leonardo DiCaprio. Um, Timothy Chalamet uh, Kate Blanchett Jennifer uh, Lawrence Jennifer Lawrence
1: Meryl uh, Strip, Meryl
0: Strip uh, Ariana, Grande. Ariana Grande chi altro, chi altro Jonah c'è? Hill. Jonah Hill Chris Evans uh, Chris chi- Evans mi sa che non sono arrivata al punto in cui c'era Kirk.
1: è vero Kid cadi.
0: e e tanti tanti altri quindi un cast eccezionale in cui il sottoscritto come ho anche twittato la la punta di diamante è stata Kate Blanchett per me cioè per me Kate Blanchett in quel ruolo è stato qualcosa di... allora facciamo, eh, fermiamoci un attimo nel caso voi non l'aveste visto, non vogliamo ovviamente fare spoiler eccetera eccetera facciamo una velocissima trama per farvi capire Mm Mm, ci sono un professore e una studentessa che scoprono che c'è una cometa in arrivo che dovrebbe colpire il, il mondo in sei mesi Esatto, e cercano distruggerlo di comun- completamente. distruggerlo completamente e cercano di comunicarlo al governo e poi da lì parte la storia.
1: Sì. Cioè diciamo che si può sapere, si, si già, sa già un po' dal trailer, che ovviamente eh, ci sono difficoltà nel, nel diffondere questa informazione, dato il um, clima uh, socio-geopolitico informazionale che abbiamo in questo momento. Esatto,
0: <ride> E um, non ascoltiamo gli esperti e gli scienziati. Esatto,
1: esatto, esatto. Un, un pochino on the nose, diciamo. E e appunto ci sono un sacco di personaggi, chi fa personaggi più, diciamo, principali e chi magari fa solo un po' tipo delle comparse quasi, perché per esempio Ariana Grande fa una pop star, quindi volendo Ariana Grande fa se stessa, non è molto, diciamo, diverso dalla sua immagine normale, no? E, il che, se posso fare un collegamento, che non c'entra direttamente, ma mi è venuto in mente adesso, mi lascia un po' perplessa nel senso che Ariana Grande ovviamente ha già recitato in passato e ha sempre avuto un'immagine, un'immagine molto precisa e molto inquadrata eh, con il suo personaggio Kat in Victorious, con i capelli rossi, un po' scema.
0: Mm. Fai un'osservazione che mezzo Twitter ha discusso, nel senso che ci sono stati tanti giornalisti che hanno lanciato la storia dicendo ma quanto è brava Ariana Grande a recitare? Tutti erano tipo, raga, sì. è stata un'attrice prima di diventare cantante.
1: Esatto, ma soprattutto si sa che Ariana Grande è una grandissima, e ovviamente essendo pop star, celebrità e tutto quanto, per lei è molto importante l'image, però... Lei, secondo me, è una di quelle che più ci fa attenzione dei um, pop star e cantanti di questo momento. E um, non so se voi lo sapete, però lei adesso è stata annunciata come, um, personale, come, come attrice scelta per uh, il. Um, oh mio Dio, il come si dice, musical di Broadway. Um. oh mio dio come si chiama mi chiede the... Bewitched ma secondo me è sbagliato
0: quindi sarà Broadway
1: sì sì lei, lei è in realtà anche lì è partita da Broadway uh, ma va e, oddio aspetta sì sì lei è partita da Broadway Wicked non Bewitched No. Wicked Esatto, che è appunto, ehm, in, eh, parla abbastanza più o meno tipo, eh, va un, eh, tipo spin-off dello Wiz- Wizard of Oz no? ed è uno dei più grandi spettacoli di Broadway e lei è stata scelta come personaggio e questa sua comparsa in Don't Look Up mi fa pensare a quanto della sua immagine lei porterà in questo eh, personaggio storico e iconico che... Ehm, Diciamo, è importante per molte persone. Quindi sono, diciamo, curioso. Questa è un'altra delle cose di cui parleremo in quest'anno che viene.
0: Mi piacciono tutti questi spoiler 2022, però sì, appunto, appena, appena visto Ariana Grande, farà uno spin-off di, di Wicked, che a me è piaciuto un sacco. È stato l'unico musical che ho visto a New York, a Broadway. Bellissimo, bellissimo, fichissimo. Um, parte integrante de, praticamente della, della cultura, lettera, de, cioè della letteratura, della, della, della um, proprio heritage americano, secondo me. Winter. Sì, esatto,
1: esatto, esatto. È uno di quegli spettacoli che è molto importante per, uh, per Broadway e per l'America sì. e la cultura dei
0: theater kids. <ride> esatto. Però e... tornando
1: a Don Look Up.
0: Don Look Up, io posso, insomma... Non ho troppo da dire perché io, a me non è piaciuto. E ora vi spiego perché. Allora, Don't Look Up a livello sociale è piaciuto un sacco. Ho uh-huh. solo letto cose positive, uh, oh mio Dio che bello, pazzesco, va visto, uh, denuncia sociale, eccetera eccetera. Il
1: uh-huh. problema
0: sostanziale di questo film, secondo me, è che ha cercato di fare satira, ma con una leggerezza talmente leggera che era comico, ma era un comico mh, dalla risata stupida, facile, che mm-hmm. ci sta in questi casi, ma quello che a me ha, ha proprio dispiaciuto è stato un po' al finale fatto un po' così, uh, molto uh, semplicistico, capisco che non voleva essere un film serio, ma con Mm. un cast così incredibile, con un un cast così eccezionale, secondo me non hanno utilizzato tutto il potenziale a loro disposizione nel fare un film molto più fatto meglio. Cioè io l'ho trovato proprio fatto in maniera molto mm, leggera, ma una leggerezza non buona e Mm. a me non ha per niente convinto in quel senso. Però in questo caos ho, mi sono totalmente innamorato della figura di Kate Blanchett che fa la parte di questa presentatrice televisiva giornalista che uh, gioca comunque un, un ruolo abbastanza interessante per tutta la serie e lei è fantastica perché
1: mm-hmm.
0: a tratti sembra che lei stia facendo se stessa perché non è tanto diversa, però mm-hmm. non è così, non però lo so. non è così. Uh, Secondo
1: me parte... no, cioè io, io ho fatto quasi fatica a riconoscerla per esempio, sì. cioè sapevo che era lei, sapevo che c'era e quindi io, tipo ah sì è lei, però c- quasi ci ho dovuto pensare, non so come dire. Le hanno messo un po' di e... botox in
0: faccia proprio per rappresentare sì, sì. meglio il giornalismo di televisione negli Stati Uniti, Esatto. ma faceva certe, certe battute incredibili quando era a letto con Leonardo DiCaprio che lì ho detto caspita no fantastico, Mm quindi a me non è piaciuto, a te è piaciuto?
1: Allora, c'è da dire che io non non so di che cosa stai parlando riguardo alla fine, perché non l'ho finito, il contesto del perché non l'ho finito, eh, devo spiegarlo perché io non sono una che non finisce i film, li finisco sempre, ma era eh, la prima cosa che stavo guardando la prima sera dopo essere tornata in America, quindi ero un po' jet lagged, cioè tanto gel light, considerando che in aereo invece di dormire ho guardato quattro film um, quindi mi stavo, cioè proprio mi si stavano chiudendo gli occhi ho fatto davvero fatica il problema è che io adesso non ho voglia di riguardarmelo cioè non solo di riguardarmelo ma diciamo di riprenderlo perché sono un po tipo boh sì era un po'... Allora, nel momento mentre lo guardavo, forse perché ero appunto molto stanca, però mi ha fatto un po' questo effetto di che è un po' stressante, no? Cioè mh, è fatto in una maniera che sì è satirico, però allo stesso tempo ti dovrebbe passare questa ansia per il cambiamento climatico e il fatto che eh, ci sono tutti questi problemi nel mondo, no? Il problema è che io le so queste cose, cioè eh. io non sono il tipo di persona che adesso guarda questo film e dice «Oh mio Dio, oh il Covid è vero, oh mio Dio, ok, vado a vaccinarmi, oh mio Dio, adesso smetto di usare la macchina perché fa male all'ambiente, il cambiamento climatico è vero». Cioè, no, e non so come spiegarlo, no? E quindi mi sembra un po' perso e effettivamente a ripensarci dico che cagata.
0: Il totale, io sì. ho
1: trovato... <ride> cioè questo. Però appunto non l'ho finito, quindi magari però da quello che hai detto tu diciamo che la fine sicuramente non aiuterà il
0: caso del film. Ma poi io ho trovato anche un po'... Mh, ora non voglio passare per quello conservatore eh, di nuovo, però anche questo cliché in cui la, le forze politiche di questo film sono chiaramente uh, ispirate a Trump l'ho trovato un po' uh, uh, sicuramente sensato ma ero tipo boh raga abbiamo capito che era un coglione potevano farlo non politicizzarlo così tanto cioè io avrei apprezzato invece che Meryl Strip e i politici di questo film fossero stati invece dei, de- dei Democrats o tipo una cosa inas- cioè non renderlo così uh, snowflakey non so come dire mm. cioè l'ho trovato molto tipo ok mm. va bene lo capisco tipo quando si sì, brutti cattivi di- eh hai capito con Mary Streep che uh, ha il figlio che è praticamente l'imitazione di tutti i figli di trammessi assieme
1: sì, esatto uh, e
0: l'altra cosa um, Uh, la, la critica poi dell'altro personaggio chiave, che questo altro cattivo oltre ai politici è il capitalismo, anche lì rappresentato uh-huh. da questa figura ispirata da, da Steve Jobs e Tim Cook e della Apple e sì. Bezos anche: sì, Beh, sì, è una co- grande
1: combinazione dei, dei cattivi uh, capitalisti, tecnologia,
0: queste cose qua. Sì, ma la scoperta dell'acqua calda, dirmi che sì. la, la società americana funziona sul profitto. Grazie. Sì. Marx vuole il copyright però capisco perché è andato virale perché effettivamente raggiunge un sacco di diversi audience soprattutto grazie a questo cast perché ci sono quelli che vogliono vedere Timmy ci sono quelli che vogliono vedere Ariana ci sono quelli che vogliono vedere la commedia Kim Meryl Mm Strip. però il risultato finale è cioè, sì, che neanche che. Non lo so, cioè se uno se lo guarda va bene, però, raga, cioè con tutto quel sì. talento potevano fare qualcosa di fatto meglio perché a tratti sembrava una sequenza di. Um, sketch di SNL messi assieme.
1: Oddio, hai troppo ragione! È vero, è vero, è vero, è vero. Sì. Che. È un insulto, ma non è... Cioè, non è un insulto, ma un po' è un insulto, eh. diciamo. Sì, sì, hai ragione, Sono molto d'accordo. E, quindi, sì, insomma, questo film qui un po' ci ha lasciato... Un po' beh.
0: Un po' beh. Un, un po' così. E invece, uh, passando... Speriamo per
1: film più significativi nel 2022.
0: Secondo me è fattibile. Ah, io ad esempio... Questo è uh, Carina Violi. Non era uh, previsto, ma lo dico velocemente a questo punto. Però parlando di film, io qualche film bello, l'ho visto in questa, in questa, um, in questa vacanza. È eh, un'altra produzione sempre di Netflix. Che a questo punto Netflix, dacci un po' di soldi perché siamo qui a esatto. fare pubblicità. Dopo un look up, passiamo a un altro film Netflix, produzione Netflix che è quello di Paolo Sorrentino,
1: mm, La Mano anche di Dio. un altro che non
0: ho finito per, il ge- per colpa del gel. Abbiamo capito Questa che era la, cara Greta, la cara Greta, uh, i film e il jet lag non, non combaciano mm, bene. Non vanno d'accordo,
1: però mi devo dire sì, mi è piaciuto molto quello e quello effettivamente voglio, voglio finirlo.
0: È un film da vedere senza jet lag perché nel esatto. suo modo migliore Paolo Sorrentino ci tiene un sacco a essere... Um, ragionato e estetico quindi ci sono sicuramente delle scene in cui devi essere un minimo attento perché sennò non capisci nulla non capisci i riferimenti non capisci tutto il gioco di fotografia i tempi mm-hmm. la musica c'è tutto questo mix di, di, di cose per cui non è un film da vedere con leggerezza secondo me e io da grande amante di Paolo Sorrentino devo dire che non sono stato assolutamente dispiaciuto anzi penso sia un film fantastico molto bello se ti piace Paolo Sorrentino ti piace sicuramente se ti fa schifo Paolo Sorrentino questo è il classico film alla Sorrentino da evitare
1: sì decisamente Ehm, però allo stesso tempo secondo me potrebbe stare cioè potrebbe anche starci non so come dire secondo me non so Niente, no, sì, hai ragione.
0: No. Eh, io ho avuto la, la brillante idea quasi di uh, iniziare il film senza avere assolutamente alcuna idea di cosa fosse, di che cosa si trattasse, sì. uh, ma nel vederlo poi mi sono informato e palesemente, non voglio fare uno spoiler, non lo è, però è un'ode, un è una celebrazione autobiografica della, della vita del regista. Mm-hmm. Sì. È una dedica alla sua città, è una dedica alla sua famiglia, è una dedica alla sua personalità, è una dedica a se stesso Mm che ti permette di capire un attimo la sua vita perché io non avevo assolutamente idea di che cosa gli fosse successo in famiglia, Mm di cosa avesse fatto prima di diventare un regista e questo film l'ho trovato altruista nel senso che per quanto fosse Mm un film comunque egoistico mettiamola così fra virgolette sì egocentrico più
1: egocentrico esatto ma
0: non è quell'egocentrismo alla Wes Anderson mentre Wes Mm. eh, si aspetta che tu stai lì e guardarlo eh, per il suo piacere personale perché lui si diverte a fare quello che fa e tu stai lì e devi capirlo Mm io mi sono sentito molto accolto invece nel viaggio di Paolo Sorrentino in questo film La La mano di Dio E una cosa che mi ha permesso di capire questo film, qui non faccio spoiler, è che ti permette di capire perché lui, quando vinse l'Oscar qualche anno fa, per la grande bellezza, dedicò la vittoria a l'assegnazione del premio sul palcoscenico alla sua famiglia e a Maradona che lì mm-hmm. per lì ero tipo che cafonata boh. dire Maradona <ride> davanti a tutti ma chi, ma chi sei? Uh, e, invece... Però, e invece con questo film di due ore ti fa capire perfettamente perché ha dedicato questo questo um, il suo Oscar a, a Diego Maradona uh, mm-hmm. e uh, Un'altra cosa che mi ha, mi ha fatto molto piacere, secondo me lì è stata anche, non so se era, è stata pensata, è un film pesantemente estivo e vederlo in inverno Vero. ti fa un male,
1: Sì, un male. è verissimo, <ride> è verissimo. Sì, cioè guardarlo tipo a gennaio, non in Italia, ti fa venire la Depressed sì. Seasonal proprio a 3000. Però secondo me... Sono quei film anche che ci lasciano eh, per noi eh, fuori sede, no? Ci lasciano quel eh, briciolino d'amore che abbiamo per l'Italia, lo lasciano vivo, no? Lo mantengono in vita e quindi a me piacciono molto quei tipi di film, devo dire.
0: Ma non è quel tipo di nostalgia stereotipata, è un tipo di celebrazione della bellezza italiana che secondo me è molto sofisticata, quindi non è per il il non italiano, Mm. che che è un po' quella sensazione che invece provi con altri tipi di film, ma con Sorrentino riesci a, vedere, a trovarci della poesia e questa poesia dell'Italia non è questa cosa un po' esotica cliché del Sud Italia è proprio sì, no, no, per
1: niente, per niente no, si vede, cioè è molto autentico da quel punto di vista è proprio un film italiano e parla dell'Italia parla della sua vita e queste cose così, no? è, è molto bello, sì, sì e cioè, non, è, non finito, c'è in inglese però.
0: pensa un po', la cosa sì. simpatica, Netflix l'ha prodotto in italiano, in tipo polacco, portoghese, <ride> e però in inglese va visto per forza con i sottotitoli e sicuramente deve essere un film che dovete vedere, come avrete capito, don't look up, non vogliamo che lo, lo vediate, Esatto, <ride> ma mh, la mano di Dio, eh, dopo che lo vedete, scriveteci nei DMs perché siamo curiosi di sapere che cosa ne pensate. Esatto. Eh, eh, viva l'Italia, viva, viva Paolo Sorrentino. Esatto.
1: Invece un altro film, scusami che a proposito di quattro film che io ho guardato in aereo, c'è cioè questo film che mi rimane un po' vicino uh, perché è danese e come potete sapere siamo un podcast internazionale, io sono una persona internazionale, mio padre vive in Danimarca. E, um, ed è inglese. Aggiungiamo. Ed è inglese, esatto, è inglese che vive in Danimarca. Um, e questo film, che in inglese non so come sia stato tradotto in italiano, ma in inglese si chiama Another Round, che è molto bello e consiglio assolutamente. E praticamente. Uh, la storia proprio sintesi è questi eh, insegnanti del liceo che sono diciamo appunto presi male perché sono insegnanti del liceo che sono quattro amici e decidono di fare una prova secondo questa teoria che è stata fatta da un qualche psicologo, scienziato, non lo so, che sostiene che gli esseri umani hanno tipo una percentuale di alcol nel loro corpo e che quindi per vivere in maniera più ottima e optimal living dovresti sempre bere per mantenere a tipo 0 no cos'era 0.05 o 0.5 percentuale di alcol e quindi fanno questa prova del bere durante la settimana ma non alla sera e non nei weekend quindi diciamo al contrario di quello che faresti e Uh, è molto bello, è molto bello secondo me e quindi lo consiglio a tutti.
0: E dove lo possiamo
1: trovare, scusami? In, non lo so, in aereo
0: io. <ride> <ride> ok, <ride> Carrera prendete un aereo? Prendete un aereo e ve lo trovate. Che poi io sarei ehm... curiosa di sapere un po' di più su tutte le regolamentazioni aerei perché è incredibile come i film in aereo siano disponibili praticamente in tempo reale col cinema Uh, sarebbe curioso insomma sapere un po' i diritti d'autore queste cose copyright perché eh, oggettivamente in aereo devi vedere film perché vedi film mm, migliori appena usciti mm-hmm. gratuitamente quando non hai niente da fare cioè è proprio perfetto
1: appena usciti nì, nel senso eh. recenti però non tipo che sono usciti l'altro giorno per dire okay. e, um, perché appunto io avrei voluto finire quello di Sorrentino, ma non era disponibile. Però il volo che ho fatto io, oppure anche tipo Delta, per esempio, spesso hanno accordi e hanno tutte le cose di HBO, che è una figata. E, um. e niente, quindi insomma, quello è il mio consiglio. E poi invece se volete una roba divertente e stronzata, il nuovo Charlie's Angel. <ride>
0: No, rimanendo in casa HBO e eh, tutte queste mm-hmm. produzioni mm, passiamo al nostro prossimo argomento che è quello di aggiornarvi un attimo sulle uh, nostre famiglie dopo questo round up di cinema e cose passiamo all'intrattenimento e mm-hmm. abbiamo un po' di aggiornamenti da casa Kardashian, a casa hashtag Hulu hashtag HBO sono con HBO loro?
1: No, erano no. su i, mi pare
0: Vabbè, un'altra macchina da soldi, (ride) perché il 2022 segna un nuovo inizio, Mm un nuovo inizio per il clan Kardashian-Jenner. Piccola parentesi, queste settimane sono successe altre, ad esempio il caro Kanye West si è comprato casina, sapete che ha divorziato dalla carissima Kim e ha comprato casa davanti a casa di Kim. Sì. per niente inquietante da essere rinchiuso diciamo no assolutamente no Mm, (ride) proprio che ridere che ansia Mm, quindi se io fossi Pete Davidson un bodyguard me lo prenderei just in case perché non vorrei che Pete esce vestito come si veste a buttare la monnezza con le prime scarpe (ride) che trova all'uscita quindi delle Yeezy Mm (ride) e poi si ritrova a Carie dall'altra parte della strada a fissarlo ansia esatto sì non lo so io davvero una cosa non ho parole (ride) Ma detto ciò, la, a fine di quest'anno, dopo tutte queste peripezie nella famiglia Kardashian, la carissima Chris non ha detto vado in vacanza, mi riposo, parlo ovviamente della mamma, cioè Chris Jenner. Invece no, lei ha lanciato una nuova campagna. Mm-hmm. Perché, eh, cari ravioli, dopo 14 anni e 20 stagioni, pensavamo come ne avevamo già parlato, discusso che le Kardashian fossero finite. Invece no, mm-hmm. noi l'avevamo detto che sarebbero tornate, però dai, non mi aspettavo che tornassero così in presta. Così proprio velocemente, sì. Poi è passato un mese, cioè, in pratica corrisponde alla tempistica con cui avrebbero fatto un'altra stagione. E Quindi Keeping Up with Kardashian è finito, ma tutte le um, sorelle uh, hanno pubblicato sui loro canali social un, un teaser di, di un video non si capisce esattamente di cosa ma che dovrebbe trattarsi di una nuova serie televisiva che si chiama ha un nome alquanto basic si chiama, si chiama... aspetta Chi non l'ha postato <ride> non Andiamo si chiama si... solo tipo The Kardashians sì, Ecco si sì, si chiama solo The Kardashians
1: quindi non è più Keeping Up, ma è solo The Kardashians.
0: E con questa, con questa con questo font un po' alla Marvel, non vorrei dire. E sarà, sarà <ride> su, su Disney. E questa cosa in realtà conferma una delle cose che aveva detto Chris Jenner uh, l'anno scorso durante um, un convegno tipo della Disney per gli investors: che aveva detto che non vi preoccupate, abbiamo un pacchetto di deals di, di i progetti con, con la Disney di cui fa parte Hulu uh, per gli anni in avvenire però nessuno nessuno si aspettava che questa cosa sarebbe stata lanciata così presto mm. perché è oggettivamente un po' troppo presto.
1: Sì è davvero un po' cioè una di quelle cose che proprio non, non, non so come dire ogni volta che pensi ah, ok wow le Kardashian finalmente vogliono essere Persone tra virgolette normali, tra virgolette, cioè celebrità normali, diciamo.
0: Mm, non è vero. E
1: invece immediatamente no, cioè loro davvero non possono passare più di un mese senza produrre qualcosa
0: che faccia soldi, no, non possono stare un mese senza dei cameraman in camera da letto,
1: <ride> sì, esatto.
0: Ehm io non me l'aspettavo capisco mi mi sarei aspettato questa cosa un po' più in là come avevamo detto comunque altra cosa che sicuramente succederà sarà una produzione focalizzata sui figli sui nipoti sui più piccoli ma non mi aspettavo le Kardashians essere così attive già a livello proprio di contenuti multimediali perché comunque ognuna di loro è alquanto indaffarata in questo momento con i propri business ad esempio Kendall sta push un sacco la sua tequila perché lei vende tequila adesso mm-hmm. perché sì. in quanto a lo appropriation loro, loro sono pronte esatto Quindi, eh, la tequila messicana adesso è hashtag eh, Kendall esatto. no, no no non facciamo pubblicità Kendall. non no, guardate esatto. lo, no, no, niente, non vi ho detto niente saltiamo <ride> niente non, non, questa cosa mi dà fastidio eh, però appunto sono tornate e sarà curioso in questo 2022 ritrovarle sul, sul piccolo schermo e altra cosa che io adesso vi dico uh, perché secondo me succederà in questa famiglia palese secondo me che a un certo punto Cani e Kim torneranno assieme si risposeranno
1: sì, mh, diciamo risposeranno non lo so però penso sicuramente... Mh, Sicuramente sì, qualcosa succederà che ritorneranno insieme e faranno un po' una di quelle cose tipo, Ah un matri- non matrimonio, un, um, un parent ship open, però poi lui è un po' così, quindi tipo all'inizio dirà sì, ok, va bene questa cosa, poi invece dirà no, 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 tu sei la mia, l'unica, puoi stare solo con me, queste cose così, no? Quindi secondo me sarebbe una di quelle cose che se tornano insieme tornano insieme è troppo noioso, diciamo, no? E quindi devono farci di più.
0: Decide Chris. In base a The Kardashians, la serie numero 2, 1 che uscirà, cercheranno mm-hmm. secondo me di, di far funzionare anche quella, secondo me. Mm-hmm. Io, io non mi fido troppo di Chris. ne fa una più del diavolo. Infatti, no, nemmeno io nemmeno io assolutamente e, rimanendo in contesti familiari eh, cari ravioli noi in questo podcast parliamo spesso spessissimo dei Kardashians ma ovviamente la matrona e eh, questo podcast è un po' dedicato ai Ferragnez, perché per quei pochi che non lo sapessero noi ci chiamiamo ravioleria 95 perché eh, sintesi poi ascoltatevi il teaser che non che dura poco ma esatto eh, ravioleria viene da Raviolo, uh, Raviolo era il nome con cui uh, Chiara Ferragni chiamava uh, Leone quando era nella, uh, in pancia, nel grembo, e da lì è partito sì. tutto. E um, in queste ultime settimane, insomma, ovviamente um, Ferragniets, uh, la nostra Royal Family, uh, ha fatto cose, ad esempio si sono pigliati il Covid, uh, mm-hmm. Uh, e altre cose la, la sorella maggiore di Chiara no, 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 lei è la maggiore la sorella quella, la, quella, quella intelligente quella la fosse di mezzo
1: Chiara pensavo che questa no, sorella è la
0: maggiore lei è la maggiore, Chiara è la maggiore mm. penso eh, è incinta quindi la mm-hmm. cioè Valentina Ferrani Francesca che è quella... Francesca, che Francesca è incinta sì. tutti tra e come si dice, um, ed è uscita a dicembre la serie televisiva su Amazon Prime dei, dei, dei Ferragnez, una serie televisiva di otto puntate, di circa una mezz'oretta, uh, di cui avevamo già accennato, che finalmente adesso è, stato, è disponibile su Amazon Prime. E come ho sentito, uh, come, come si sa, insomma, tanti l'hanno visto uh, in diversi modi, dall'inizio alla fine. Uh, quello che è e ci sono un paio di cose di cui discutere e, allora la serie televisiva è l'ennesima insomma, collaborazione tra Amazon e la coppia Chiara Ferragni e Fedez e uh, è una serie televisiva uh, tipo è un reality show uh, insomma, costruito su un concetto cioè che ogni puntata inizia con una seduta da da questo psicologo, terapeuta che che, che fa terapia di coppia. Quindi ci sono Chiara e Fedez che arrivano nello studio, parlano di un argomento, in ogni puntata di un argomento e da lì ci sono questi flashback di varie... Uh, vicissitudine del loro ultimo anno prima dell'arrivo della seconda figlia che è Vittoria. Quindi la prima puntata ad esempio uh, si um, sviluppa un po' sul uh, rapporto con il uh, loro primogenito, poi c'è una puntata sulla um, gravidanza, uno sul baby shower, uno su Sanremo, un'altra puntata sulla nascita di Vittoria, eccetera, eccetera. Quindi ogni puntata ha un po' un suo argomento, ma tutti cercano di eh, tutti questi argomenti cercano di esplorare un po' questo loro rapporto, um, che io poi ho realizzato essere anche abbastanza giovane, perché non è uno di quegli amori che sono durati 5-10 anni. Mm, comunque si sono sposati abbastanza velocemente, hanno avuto il figlio abbastanza velocemente, eccetera, eccetera. Um, a me la serie televisiva, allora, un'osservazione che ha fatto la mia amica Carolina, che è vera, è che Molti si aspettavano un format un po' alla Keeping Up with Kardashians, ma non è così. Cioè il format e il prodotto finale è molto diverso, è più un non è neanche un documentario, perché noi dei, dei, dei Ferranians sappiamo tutto, sappiamo anche a che ora vanno in bagno, a che ora bevano il caffè, a che ora vanno a cagare, a che ora vanno a dormire. Quindi in questa serie invece è stato più un format per sviluppare... Uh, questioni un po' più um, uh, durature non, non, non cose dell'immediato un po' nel, nel formato reality alla Kardashian e questa cosa secondo me è un po' sviato non è quello che molti dei, 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 di noi si aspettava cioè è, non è quello che, di cui io mi, mi, mi aspettavo e che pensavo di vedere prima cosa seconda um, La serie mi ha permesso di capire un po' meglio i due e secondo me Chiara non esce benissimo in questa serie. Il vero vincitore per me è stato Fedez, nel senso che Fedez si dimostra essere una persona molto difficile, molto cupa, molto emotiva, una persona non facile con cui cui convivere, ma l'ho trovato molto più genuino e molto più umano ecco, molto più umana e molto più um, uh, raggiungibile. Mentre Chiara, soprattutto la sua famiglia, la famiglia di Chiara, secondo me ne sono uscite malissimo perché si dimostrano essere comunque delle persone molto invadenti nella, nella loro relazione e sì. uh, le sorelle e soprattutto la madre ne escono fuori, secondo me, in questa luce molto cattiva, il che mi fa domandare perché Chiara abbia permesso ad Amazon di creare un po' questa storia, questa storyline in questa serie in cui le sorelle e la madre non vengono messe in buona luce rispetto invece ai genitori e alla nonna di Fedez che invece, tanto di cappello, io ho trovato invece delle persone molto più normali quasi, Mm lavoratori, che si danno da fare, ma mm-hmm. proprio questa è la storyline, cioè riescono a mettere in sovrapposizione queste due famiglie, cosa è evidente nella puntata 7, quando nasce Vittoria, dove ci sono le due famiglie che devono comprare regali alla nipotina e le discussioni tra i due nonni, cioè tra le due fazioni, dimostrano come abbiano valori diversi, uh, vengano da contesti sociali diversi e di come uh, questo, queste differenze sono poi le cose che le, li portano assieme, però um, alla fine della storia, io ho provato molto più empatia con Fedez, che giustamente, in più momenti della serie, si lamenta del fatto che loro, come genitori, come coppia, sono sempre perennemente circondati da, questa, da questo circo di persone. Mm-hmm. E che l'unico momento in cui loro sono riusciti a stare da soli è stato quando è nata Vittoria, perché quando è nata Vittoria in ospedale non c'era via mai di gente e si sono potuti godere quell'attimo solo loro tre perché invece in qualsiasi altro momento sono sempre circondati da amici cugini, fratelli eccetera eccetera quindi eh, sono sono rimasto alquanto sorpreso che che Chiara Ferragni abbia permesso questo tipo di serie televisiva di essere pubblicata quando fa molto più giustizia al suo compagno
1: sì Allora, allora, c'è da dire che io non ne ho vista abbastanza per essere in accordo o disaccordo con te su tutte queste cose qui. Per esempio io la la cosa della mamma non non sono ancora arrivata, però c'è da dire che Ne ho parlato con amici così che invece hanno guardato più di me e hanno avuto molto questa stessa impressione, cioè che effettivamente sì, Fedez è pesante essenzialmente, cioè anche dal dal, prima metà del primo episodio ti rendi conto che è proprio pesante e... Mm, vuole fare un po' quello profondo quello deep l'artista tormentato Brava. che va bene però insomma un po' rompe diciamo detto questo comunque io non penso che Fedez sia un cretino o che abbia mh, idee schifose o che allora non deve mh, non so non ho, non ho sensazioni negative verso Fedez Secondo me, diciamo, il problema, uno dei problemi, Chiara viene fuori da questa cosa che sembra un po' scema, che secondo me non lo è per niente. Super scema, perché dice perennemente super. Sì, cioè, che poi non lo è, nel senso, secondo me chiara per niente, è scema e appunto questa è una serie, cioè tv così, non è effettivamente, non è in nessun modo il suo vero modo di essere e cose del genere. Però secondo me è arrivata a un certo punto in cui probabilmente lei è una persona solare, gioiosa e questa, secondo me questa cosa di essere madre le ha dato ancora più questa energia solare, gioiosa, no? E... Um, non sono necessariamente cose negative di una persona, però sicuramente nel momento in cui sei una persona famosa e ti mostri così e poi decidi di fare un reality in cui la gente si aspetta che tu ti fai vedere in maniera autentica o diversa comunque, c'è un po' questa cosa che la gente rimane eh, delusa dal fatto che tu effettivamente sei... Sempre solare, allegra, contenta e ci picciopi con questo bambino. No, ehm, non lo so. Secondo, secondo me è un me po' è... quella la cosa, cioè che effettivamente sì, la famiglia sembra strapesante e mh, non so, le sorelle mi fanno molto effetto. Mh, come si dice? Sorella di Cilerezzola, le sorellastre. Sì, cioè un po', un po che, mh, non so, sì, hanno le loro cose, però allo stesso tempo eh, si sono aggrappate molto sul fatto che la loro sorella è diventata famosa e ricca, no? Totale, assolutamente. Che nel senso, ok, va bene, però allo stesso punto, non lo so, cioè, mi sembra un po' brutto, non so come dire. Eh, e non, non so, mi fa un po' dare l'impressione che si siano un po' prese, gio- non prese gioco per tipo mh, approfittato di Clara e, chiara, oddio, di chiara e del fatto che Chiara sia una brava persona, secondo me. Cioè, secondo me è un po' Kim Kardashian in quel senso:
0: Vero. nel senso
1: che Kim, secondo me, è una simpi alla fine secondo me potrebbe essere una una tipa carina, no? E è tutta la macchina intorno che è brutta.
0: In quel senso sicuramente la serie TV eh, dimostra come loro due abbiano semplicemente necessità di stare un po' più da soli, però tutto però parte comunque da un da un'ipocrisia totale perché lo fanno con una serie televisiva su Amazon Italia con esatto. una troupe eh, che registra tutto per poi pubblicare sei puntate a, in diretta mondiale eh, con contratto. Quindi c'è un po' questo, questa contraddizione iniziale ovviamente perché se veramente volessero, avessero voluto insomma, costruire quel tipo di dinamica non, non, non sarebbe stato necessario esatto. mh, tirare di mezzo Amazon Italia. Cioè, mi fa un po' ridere questa cosa che si sì. non può passare per la coppia che ci, che ci tiene, a essere una coppia reale, eccetera, eccetera. Ma
1: uh-huh. mh,
0: con una telecamera nella stanza dello psicologo, uh, vediamo solo metà della storia, perché io non ci credo assolutamente che
1: sono no, stati assolutamente. assolutamente. Cioè,
0: nessuno si sente totalmente a suo agio nell'essere onesto, con. 10 uh, mm-hmm. uh, uh, macchinisti e, per poi fare una post-production con Amazon uh, su Amazon Prime, dai, su riescono sì. a creare un po' la fantasia, la fantasia che mm-hmm. sembra quasi che loro uh, si confidino con noi, che riescono ad aprirsi in quella stanza. però mm-hmm. non dimentichiamoci che, comunque, uh, non è così, cioè, no. devono seguire, comunque, un minimo di non dico di copione ma siamo lì insomma, quindi questa cosa secondo me non verrà rifatta, secondo me è una prima stagione perché andava fatta Mm. prima della nascita di Vittoria e non penso faranno una seconda stagione e secondo me l'unica grande successo diciamo così di, di, di di contenuto multimediale del Brand Ferragnez rimane il documentario circa. Nel senso, secondo mm. me, il documentario è stato fatto molto meglio di questa serie, di cui peraltro noi Ravioli è stato uno dei nostri primissimi argomenti. Penso alla puntata 1 o 2. Sì, secondo me
1: invece ne faranno altri. Cioè, mi sembra strano pensare che non ne faccia. Non facciano altre puntate, perché effettivamente tanta gente le ha guardate e farle uscire a, intorno al periodo di Natale è stato molto intelligente da parte Soprattutto
0: loro. in periodo di isolamento e di gente esatto. che in casa.
1: Esatto, assolutamente. E quindi, non lo so, secondo me, secondo me ne faranno altre. Ti dico, magari appunto la, la cosa che è il Keeping Up with the Kardashians italiano, no, ovviamente. Ecco. Però anche un po' già, un, un, <ride> scusa <ride> però anche un po' per il loro bene diciamo cioè secondo me appunto c'è bisogno che loro due si facciano del tempo da soli e basta ecco
0: uh, possibilmente non con una troupe televisiva in casa sì, ma esatto. vabbè ci fermiamo esatto. qua
1: non lo sapremo mai perché appunto senza la troupe e senza Instagram eccetera eccetera non
0: Non lo so. Non Non arrivano a fine mese, non riescono a pagare le bollette, povera famiglia. Però, cari ravioli, Ehm... non vi preoccupate perché in qualsiasi aggiornamento della famiglia Ferragnez noi saremo qui per voi, per commentare, eh, perché sappiamo che per quanto la raviolo medio magari critichi, non abbia voglia di sentire di Chiara e di Fedez, in realtà interessa a tutti, questa è una cosa sostanziale. Mm, esatto. è, è attualità non sono neanche più pop culture purtroppo cioè, nel bene e nel male esatto. e Fedez sono attualità quindi vanno presi per quello che sono e, e quindi stay tuned perché quest'anno secondo me ne vedremo delle altre belle ad esempio in una delle ultimissime puntate comunicano che vogliono avere un terzo figlio quindi uh-huh. e in quel momento interessante Fedez fa il commento a me non dispiacerebbe adottare mm. eh, quindi però noti in Chiara convinzione, ma secondo me la famiglia di Chiara non vuole. Cioè, secondo me no, Maria esatto. Di Guardo vuole un, vuole un bimbo, bimba biondo. Secondo me il bimbo sì. adottato non piace al clan Ferragni. Sì, 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 sì,
1: La mamma, diciamo che ha avuto un qualcosa di reputazione alla Yolanda.
0: Totale. Un po' Ottima Yolanda italiana. Ottima È vero, lei è la Yolanda Did. Mm-hmm. No, è vero, io non ci ho mai pensato. Eh sì, anche la scena in cui scrive una lettera, che è la lettera che deve essere letta. No, 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 assolutamente no. Ma io no, non volevo finire questa puntata la numero 69 con Marina Di Guardo. Lei è, è una villain. Esatto. E eh, Allora possiamo fare quello che volevo discutere
1: io, cioè in realtà non è una grande discussione, è semplicemente qualcosa che è successo nel mondo digitale, cioè di Twitter principalmente, che mi è piaciuto, mi ha fatto molto ridere, mi è sembrata una bella storia. E e questo è appunto il eh, ritorno di Andrew Garfield come come Spider-Man. Allora, Queste sono tante parti che si muovono nello stesso momento, quindi è una di quelle robe di pop culture che un attimo bisogna fare un po' un recap.
0: Soprattutto con una velocità di un paio di giorni.
1: Esatto, esatto, esatto. Cioè, allora, Andrew Garfield è un attore che ha fatto tante cose importanti e famose, eccetera. Ehm, Però ha fatto, tra le varie cose, eh, Spider-Man. Nella seconda, diciamo edizione dei film Spider-Man che è stata fatta che si chiama The Amazing Spider-Man la prima che è quella quando, che è uscita quando noi eravamo bambini era con Tobey Maguire che uh, i grandi fan e diciamo critici di, dei supereroi considerano la migliore uh, cioè toby, dicono Toby Maguire era il miglior Spider-Man dopo Andrew Garfield, poi c'è stato um, Tom Holland, che è il ragazzo che sembra dodicenne eh, inglese, che adesso è, eh, per qualche miracolo dei cieli, eh, compagno fidanzato
0: di Zendaya, che appunto fa... Eh, Ma è letteralmente un dodicenne, diciamolo.
1: Esatto. E um, adesso, appunto, sempre sotto periodo natalizio, è uscito il terzo film di... Um, di quelli spa, dei Spider-Man con um, Tom Holland e io non l'ho visto quindi non lo so e poi anche diciamo vogliamo evitare spoiler però un po' si sa che c'è un momento in cui effettivamente viene uh, addressed questa cosa che ci sono stati tre Spider-Man diversi perché non è successa la stessa cosa con altri personaggi sì ma non fare eroi. spoiler perché poi ci denunciano no non è spoiler okay, okay, okay. non è spoiler infatti dico solo questo cioè io non l'ho visto quindi non posso fare spoiler non lo okay. so però si sa che uh, qualcosa succede al riguardo no? e con questo è appunto ri... stato riaperto il discorso di um, chi è il miglior Spider-Man e al contrario dell'opinione pubblica, diciamo, del passato, Twitter ha improvvisamente iniziato a prendere la parte di Andrew Garfield e dicendo con vari tweet che sono comparsi dicendo tipo Andrew Garfield è il migliore, non siete ready per fare quella conversazione, eccetera, eccetera, no? e in aggiunta c'è il fatto che Andrew Garfield ha un film suo che che è uscito di recente che si chiama Tic Tic Boom in cui fa show delle sue doti canore e musicali oltre a quelle di attore e il film parla un po' diciamo di questo screenwriter, questo screenplay um, writer che, um, che è effettivamente è esistito, onestamente non so chi sia, è, di, è il debutto di uh, regista di um, Lil' manuel Miranda che uh, ha fatto tante cose tra cui ha fatto... Um, il Broadway, lo spettacolo di Broadway che si chiama Hamilton, che se conoscete è uno dei più
0: gettonati. Beh, conoscete, io spero che Raviola meglio lo conosca, se non lo esatto. conoscete siete ignoranti, è pop culture. Esatto,
1: è pop culture essenzialmente tipo i founding fathers americani ma rivisti in uh, chiave uh, POC diciamo, cioè con persone di colore per dire. Uh, I biglietti sono impossibili da comprare, è una di quelle cose che fa sold out più del concerto dei One Direction nel 2012, no? Quindi Andrew Garfield ha fatto questa cosa un po' diversa e sta avendo un sacco di praise nei suoi confronti, quindi c'è questo momento in cui effettivamente Andrew Garfield viene riconsiderato dal pubblico generale di Twitter e viene riconsiderato proprio anche come personaggio se stesso, cioè non solo come attore quello che ha fatto, ma proprio come è lui e come è uno di quei personaggi, che, cioè una di quelle persone che doveva essere un entertainer in un modo o nell'altro. E ha queste doti eh, di essere americano, ma essere anche inglese, ma in realtà non è inglese e ha questo accento molto tipo versatile che sta un po' a metà tra le due cose ed è semplicemente molto diciamo autoironico e molto divertente e io ho voluto parlare di questa cosa semplicemente raccontarvi di questa questa rinascita della sua popolarità perché è partito tutto da un tweet per me almeno questo mio desiderio che secondo me riassume perfettamente la cultura intorno a Andrew Garfield e la cultura di Twitter in generale. Quindi io adesso lo leggo e vedremo da casa, ci farete sapere quante persone riescono a capire che cosa significa, perché se lo capisci ha un sacco senso. Ed è Andrew Garfield di Leonardo DiCaprio of Joseph Gordon-Levitt. E questo è tutto. Leonardo DiCaprio di chi? (ride) <ride> cioè Andrew Garfield è il Leonardo DiCaprio ok dei Joseph Gordon-Levitt L- lui è quello che ha fatto ehm, il ragazzo in uh, 500 Days of Summer il okay. tipo ragazzo indie boy e poi ha fatto anche uh, Inception in cioè, questo qui era... vuole
0: dire che lui è la combinazione eh?
1: Sì, cioè, però in realtà non è la combinazione, perché è il... cioè se tu prendi il, il tipo di uomo che è il jo, okay,
0: Gordon-Levitt, sì, 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 la
1: versione che è Leonardo DiCaprio è Andrew Garfield.
0: No, questa equazione
1: mi piace. <ride> e questa è l'unica matematica che faremo <ride> eh, sul podcast.
0: No, una osservazione da aggiungere alla tua equazione è un po' questo sprinkle di Glitter, perché mm-hmm. una cosa simpatica di Garfield è che lui non ha avuto po- non paura, se sbaglio i termini, però lui ha partecipato come giudice di UK Drag Race della prima stagione, e mm-hmm. um, insomma, di norma. Uh, i giudici che partecipano fanno parte della comunità LGBT e lui mm-hmm. ha partecipato e mm, ovviamente la prima cosa che succede uh, è domandarsi ma perché di qua di là ma mm, non penso che lui abbia mai risposto a questa domanda uh, si, è, si è presentato più da ally o, o da alleato quello che è ma um, è diventato anche un po' questa, questa icona uh, che è, non ha paura di essere associato con altre comunità così e e quello sicuramente è piaciuto un sacco a a tante diverse communities sui social perché è difficile trovarsi un attore del genere Mm a commentare a a cui piace drag race queste cose qua Mm così che non sono mascoline come 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 vorrebbe Hollywood, ecco, perché la cosa un po' che confonde di Garfield, ora che mi ci fai pensare Greta, è che lui Mm. è difficile da inserire in una categoria e basta
1: di Hollywood,
0: Mm ma riesce in maniera, con tanto successo, a essere un po' questo ibrido, silenzioso Mm però, perché non è uno di quelli rumorosi di cui sappiamo un sacco perché sui social no lui è sempre stato lì in realtà Mm sempre stato lì Mm, compare quando compare ma quando compare non è però quel modo di comparire un po' la Beyoncé che sparisce poi quando compare tipo il mondo si ferma con Garfield Mm comunque non ce ne accorgiamo per forza bisogna stare attenti e in quel senso sicuramente c'è quel tocco di Joseph Gordon-Levitt esatto che anche lui è sempre stato lì, eh, ci piace, ma non ci pensiamo troppo quando in realtà è molto bravo. Mm-hmm, Quindi, esatto. Mi piace, la matematica fatta così è facile, mentre la titolometria, esatto. coseno di alfa...
1: Mm,
0: esattamente, coseno...
1: esattamente. È proprio mh, uno di quei momenti Twitter...
0: E questa non è una adv, questa non è una no. paid partnership, ci teniamo a dirlo, mm. um, però il nostro compito come podcast Carriera Viola è quello di portarvi t- tutte queste informazioni che magari vi perdete, così che rimanete al passo con quello che succede, perché
1: mm-hmm.
0: come avrete notato ne sono successe di cotta e di crude in queste settimane, ma non vi preoccupate perché noi come ogni settimana siamo qui per voi, un po' anche per noi in realtà, perché ci permette di mm-hmm. uh, rimanere in contatto e discutere uh, di quello che succede ma uh, torneremo purtroppo la carissima Zoe in realtà purtroppo non, non purtroppo perché è viva anzi <ride> sta sì, esatto. sa, 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 sana, sana <ride> favola come si dice a Roma perché sì. sarà m, imbardata ma felicemente uh, in, in Islanda a lavorare ma uh, noi torneremo con anche degli speciali e quant'altro quindi ci aspetta un bel anno assieme ci aspetta un bel mm-hmm. gennaio assieme ci aspetta un un bel po' di tempo assieme soprattutto adesso che bene o male secondo me abbiamo tutti un attimo un po' più di tempo per ascoltare un podcast visto che l'area che tira Mm non è delle migliori mi fermo qua perché noi siamo un podcast che non parla della pandemia esatto esatto esattamente
1: però diciamo che sembra un anno in cui avremmo tanto di cui parlare e avremmo tanto di cui tenerci in trattamento
0: Inutile. È giusto, diciamo. in italiano è sì. giusto, sì. Grazie, bene, bene. Dai, eh, salutiamoci allora, come, come sì, si fa? Salutiamo qui.
1: Eh? È complicato, direi che mh, ci sono solo io ad augurarvi eh, una buona pandemia.
0: Lavatevi le mani!